0: Doktor Smrt a jeho asistentka, slečna Katastrofa, jsou zpátky. Vítejte v nekomfortní zóně.
1: Čtvrtek, prvního září. Hm, zvláštní slavný dny, světový. Den červených kadylaků a mezinárodní den kabarnetu. Co to je?
0: Kabernetu, jako Kabernetu. vína, jako odrůdy vína. Aha.
1: Já beru, Takže to už jsem doma. Jo. jako Díky. x jiných
0: dní v roce je to den násozku, ale uh, <laughs> zaujal mě den červených kadylaků. Ten je prostě boží.
2: Hmm, Kolombo akorát... měl
0: kadylaka, ne? Kdo? Kolombo. Ten je Kolom...
1: s Já se v těch Sise, amerických se, proto... kárách moc nevyznám, jo, ale, ale... Ale je
0: to velký nevím. a těžký.
1: Jo, asi, jo. Jako po republice jich taky asi běžně moc nejezdí, že? Takže jako opravdu nejsem schopná identifikovat, jaký je to auto, akorát bude asi opravdu hodně vel. Hele, známej. A ještě ke všemu červený a má svůj den.
0: A ah, no hele, ale známý mm-hmm. má takhle kardělaka starýho, hele, to může být třeba 60. rok. A ono má samozřejmě jako mazlíka. A kamarádka, když si tenkrát udělala papíry, tak to tak bylo jedno z prvních aut, který řídila. A to auto je tak jako nehorázně, nehorázně těžký, že měla fakt co dělat, aby utočila tím volantem. To není prostě jak, já nevím, ta lehká felcka, kdy prostě to utočíš víceméně jako jednou rukou, jo? Jasně, nemá to posilovat řízení, je to trošku makačka, ale prostě neváží to, co já vím, kolik váží Cadillac. Tyhle dvě a půl tony, nebo kolik.
1: Asi dost. No, no, prostě my jsme tady takový ty těžko ovladatelný auta,ž vždycky doma interně nazývali servok servání, že
2: <laughs> Hele, Ale
0: já řeknu teda svátky, protože to jsou jediný dva svátky, který si z hlavy pamatuju z celého roku, kdy 1. září slaví svátek Linda a Samuel Uh, znám teda Lindu a Samuela snad ani ne. Nicméně já si to opravdu pamatuju, protože kvůli tomu, jak 1. září se chodilo do školy jako dítě, vylížíš jako ten kalendář a teď se jako nejtěšíš prostě na toho 1. září a mám v hlavě zarytý to, že prostě svátek slaví Linda a Samuel. Tak tímto jim přeji všechno nejlepší a hodně zdraví.
1: Od nás taky, všechno nej. A můžeme na ještě jeden významný den. Ale ona už je to vlastně trošku událost. Vezmeš si ho?
0: Ale určitě. Určitě, protože 1. září je jedním ze dnů, které sloužily jako počátek kalendářního roku. Jako počátek kalendářního roku. Tenhle ten den sloužil v Byzantské říši a v určitých částech Jižní Itálie a na Balkáně. A... 13. století do roku 17 v Rusku. A náš to počet zaved v Rusku až Petr Veliký. O kterém jsme se tady nedávno bavili pár dní zpátky a zaved ho k prvnímu první 17. Tam muselo být. Nebo ono to asi nebylo až takový drámo, jak já si to představuju, Ale uh, jako. Přes, nebo přeskočit, jakoby přetočit ten rok, že
2: najednou máš jako září, máš mít nový rok a místo října tak máš tak máš
0: leden. Že prostě jako ty obyvatele svým způsobem tím strašně jako rozhodíš. Máš jak přetáčení letního a zimního času. Nějak jako je to větší extrém, ale podobně si to představuju.
1: To je to Trošku jim to tam posunu. Tak jako uh, vím, že v Rusku měli jiný kalendář, ještě do dneška ho vlastně trošku používají, že slaví současně dvakrát začátek nového roku aktuálně. Jo, ale tu, tuhle tu zajímavost úplně ne. To jsem jako... Zajímavý. Mm, je,
0: je to... zajímavý, že to je zrovna jako k 1. září. Nepíděl, upřímně nepíděl jsem se potom, ale... Uh... Mě vždycky zajímá, když máš nějaký jako počáteční bod, třeba roku, proč proč prostě 1. září, proč ne, já nevím, 1. srpna. Víš, že to asi něco muselo mít společného, já to typuju s náboženstvím, nebo náhoda, že se prostě nějaký frája v historii jako rozhodl, hm, teď je správný čas na nový rok,
1: nevím, zajímavý. Uhum. Zajímavý. Ono, stejně určitě se tady k tomu ještě nějakým způsobem dostaneme časem, že jo, některým z dalších dílů. Takže dohledáme, aby jsme byli informovaní a pak vám o tom poreferujeme.
0: Tak, tak. A následně si prosím nasaďte uh, narozeninové čepičky a jdem slavit ta rozeniny. Týnko, pojď. Vem si ty první dvě, protože já o nich nemím
1: vůbec nic. Jako první by. 1. září oslavila narozeniny Eliška Rejčka. Ona se narodila 1288 a je to velice zajímavá postava v českých dějinách. Jí se povedlo v úvozovkách být dvakrát českou královnou. Jednou nestihla korunovaci ani. Ale zajímavý na tom je, že ona byla vlastně manželkou Václava II. a Provdalí ji už ve 12 letech. Jo. To je jako mazec. No ale už v patnácti, o tři roky později, vlastně ne v patnácti korunovali na Českou královnu společně s Václavem, ale to štěstí jim moc dlouho nevydrželo. A ona se stala už o tři roky později vdovou. Hned na to roky provdali za Rudolfa Habsburského a spolu byli manžele jenom rok, protože jí taky umřel. Takže neměla to holka úplně jednoduchý, ona ještě měla nějakým způsobem trošku vztah k jedné osobě v historii, o který budeme mluvit hned za chvíli. A mě to vždycky jako jenom připomíná, jak ty dějiny toho jednotlivce, ten její příběh mohly být jako turbulentní pro jednoho člověka a zároveň i pro ty osudy toho českého království.
0: Ale zajímavý, o té jsem vůbec neslyšel. Já tady koukám zrovna na, na tu Wikipedii a, a tady vlastně píšou, a, že ke, ke sklonku života tak se uchýlila do svých věnných měst. Já bohužel tady nemám. Mě by zajímalo, jaký věný města má, jsou to dobrý jako typy na výlety.
1: Uh, jsou to dobrý, ono jich bylo asi pět nebo šest, od každého toho svýho možnost dostala nějaký a vím, že tam mezi nima byla Kutná hora. Mm-hmm. Uh, a ona teda potom úplně na sklonku života uh, žila v Brně se svým posledním životním partnerem Jindřichem z Lipé a založila tam klášter. Teď mě zapta, nevím jestli u svaté Ani, s velkým chrámem a jsou tam oba dva, jsou tam pochovaní, mají tam poslední místo odpočinku svoje.
2: Hmm. pěkný, pěkný, ne. zajímavý.
1: Ještě o ní popovídáme v souvislosti za chvíli s jinou dámou, princeznou Českou, ale půjdeme na další kočku, ta se narodila v roce 1929. A není to nikdo jiný, než Květa Fialová herečka. Ty říkáš, že ti to jméno úplně nic neříká, ale bezpečně od že jsi určitě viděl limonádovýho Joé. Uh, asi
0: Nechci někdy, nikdy asi jo. A já no. tu paní znám, já tu paní znám.
1: Tak, tak prostě její role tornádolu byla naprosto nezapomenutelná. Takže i kdyby jsi jako nevěděl, tak určitě aspoň tušíš, že
0: jo? Ale no, dařban, pandrholla, princezna se zlatou hvězdou, wow, to jsem viděl. Hmm.
1: Tam je opřesledovaný vlak. Ano.
0: Hmm. Já to čtu mimochodem, jako z hlavy bych já to fakt vím, to čte, Já, <laughs> já jsem
1: vzkladla. Zajména tu, tu, toho limonádového je, protože to prostě, i kdyby ji nikdo neznal, tak tuhle tu pohádku viděli všichni, že jo. A ona byla taky vynikající divadelní herečka a ten výčet jejich rolí je opravdu hodně, hodně dlouhý.
0: Je, hele, a já z těch novějších, tak zmíním teda účastnici zájezdu, který tak jako stojí za zmínku. Jo, jo, hrála. tam hrála
1: jednu z těch dvou tetek, že jo? Jo, jo, jo.
0: <laughs> Hele, a koukám, tam si ji teda vůbec, ale byl jednou jeden polda v jedničce. No. Je tady poznámka stará dáma, takže asi jenom nějaký, je tomu cameo. ale zajímavý.
1: No, takže takhle máme tyhle ty dvě oslavenkyně a pak už tam budou samý chlapi a ty nechám tobě.
0: Hele, určitě. Uh... Píše se rok 1964 a narodil se Petr Fejt, bývalý ředitel zoologické zahrady, a s tím, že má aktuálně vydanou knihu Jak se dělá zoo. a taky narozeniny zítra, dneska, to je jedno, oslaví Petr Fiala, náš aktuální premiér a máme tu opět takovou chybu, kterou ještě nikdo nenapravil ve Wikipedii, podkud jsme to skopírovali, tak oni ho tady nemají uvedeného jako českého premiéra, ale ano. tomu se dostanem zítra. Tomu se dostaneme zítra. taky. A taky v roce 1989, tak se narodil, byl a Tom Kaulic. Já jsem to příjmení znal. Sakra, říkal jsem si, proč Proč mi je tak povědomí to příjmení? A jsou to zpěváci, nebo respektive byl je zpěvák ze skupiny Tokyo Hotel a Tom tak je, asi jako tušíte, že jsou to bratři. A to je zase kytarista ze skupiny Tokyo Hotel. A svýho času to byly velký jako obrhvězdy. Já si je pamatuju z plagátu z Bravíčka. Bylo hrozně super. (laughs)
1: <laughs> jako asi tě možná teď kolekce překvapím. nevím, co je skupina Tokio Hotel, normálně mě minuli. Hele
0: uh, emoši. a bych řekl, že to bylo takový jako emo, ale já se v těchto těch hudebních stavech moc jako nevyznam, tohle je spíš jako otázka třeba na Simčuk. ta podle mě jako k tomuhle stylu oblíkání mám mnohem jako blíž než já, ale já nevím, hele Prostě byla to jedna z nejznámějších kapel v době, kdy jsem vyrůstal. Proto, proto si je pamatuju. Tak. Tak, a...
1: jsme na události.
0: Sundáváme čepičky a jdem do událostí. Chce si vzít tu první? Já jsem
1: si tu první, ráda. Děkuju. A ta je z roku 1310 a to byla velká sláva. A Jan Lucemburský, budoucí český král se oženil s Eliškou Přemyslovnou a ona má jako docela velký vztah, měla právě s zmiňovanou Eliškou Rejčkou, docela jako nehezkej. Oni se ty dvě holky opravdu hodně moc nemusely a bylo to jeden z důvodů, proč vlastně to manželství s Janem Lucemburským poslední Přemyslovně nebylo úplně šťastný. Jo, protože ona se mu snažila trošku jako kecat do té politiky, jeho viděla to úplně jinak než on. A ta rejčka v tom hrála obrovskou roli. Jo. Je to, zkuste. Jestli vás to trošku zaujalo, tak si to vyhledejte. Ono je tam, ty vztahy tam jsou opravdu hodně spletitý. A vlastně Eliška přemyslovná byla nevlastní dcerou. Rejčky. a nejvíc zajímavý mi na tom přijde to, že vlastně rejčka byla jenom o čtyři roky starší než poslední přemyslovna.
0: Ty byly moderní, moderní ještě v době, kdy to nebylo moderní, ale mm. nesouvisí to nějak s tou válkou královem. No Ta to jsou přesně ony,
1: teď jsem to že? chtěla zmínit. Určitě je ve vyhledávači najdete bezpečně pod Válkou královen, když si zadáte a před nějakou dobou, je to asi dva měsíce, na seznamu o nich vyšel velice pěkný, hodně obsáhlý článek, poměrně docela odborný.
2: Jako
0: na seznam v zprávách, jo?
1: Mm-hmm. Mm. Ono, když se vrchní má vrchníma má někam trošku víc dolů, tak tam právě jako jsou dost často historické články a, a někde jsem to tam vylovila.
0: Ale ono je stejně zajímavý, jak vlastně, ty si říkala, v kolika letech byla poprvý provdana? Ve 12. Ve
1: dvanácti.
0: Hmm. A v patnácti nebo bůví jako v kolika, to ještě nebyla jako stará bréca, tak ne, taký, 17 jako provdaly
1: No, v sedmnácti byla poprvý dobou a o rok pozdější vlastně znova hned šoupli pod šepec.
0: No víš to. tam já mířím vlastně jako by tam, že dneska by si jako možná člověk řekl, hele, OK, tak prostě jsem manželka panovníka, nebo prostě jsem korunovaná na královnu, já nevím, Čech, nebo prostě Polska, a mám jako vystaráno život jako v Pavlnce. A ono to tak prostě jako není. Takhle v sedmnácti se prostě jako nezeptají královnu, prostě tady je támle a Afertik, nazdar. Nepředstavitelný.
1: Tak. Ona, ona, v dnešní to... době
0: emancipace. <laughs> si to ani
1: ta přemyslovna to neměla jako úplně jako růžový, jo, protože ona se nechtěla vdát. Protože si byla hodně vědoma svého postavení, že byla v podstatě posledním žijícím přemyslovcem hodně významným. A ona chtěla do kláštera. Jo. To jí moc neprošlo, takže požadovala jen, a jenom to, aby ji prostě provdali za někoho odpovídajícího jejímu postavení. No a právě uh, padla volba na Jana Lucemburského, A právě uh, Rudolf Hasburský se jí to snažil ještě trošku jako znepříjemnit, protože ona, se cest, ona cestovala, aby se vdala ve špíru. Tam se vzali ti dva. Tak tou cestou jí naproti poslal svého bratra Valdemara. Myslel si jako... Že třeba Elišku nějak oslní a uhne to, to někam jinam. No, nepovedlo se. Zala si Jana a moc šťastný spolu nebyli.
0: No, kdyby se poznal na ten druh možná by byl šťastnější, co si budeme povídat. No, ale každopádně, já bych se přesunul o nějakých plus minus 300 let dopředu. Do roku 1643, kdy švédská armáda pod velením generála Lenárta Torstencona zahájila devíti denní neúspěšné obléhání Brna. A schválně já se na to kouknu trošku víc, jestli to bude něco trošičku zajímavého, protože všichni víme, že rádi rejpem do Brna.
1: Pavel, já ne.
2: No, hele, není to tady, bohuji, kolik informací tady k tomu není. Je tady třeba proklik na Thorstenovou válku.
0: Nebo Hannibalová válka se tomu říká. Je krátký ozbrojný konflikt mezi Švédskem a dánsko norským V letech 1643 až 1645 je to vlastně konec 30 války války. Samozřejmě, to odkazuje na jméno toho švédského generála. Hmm. No a možná bych šel na, na další událost. Co ty na to?
1: Klidně, můžeme trošku poskočit. Dneska jsme nějaký smutný, trošku zatím. A další událost se vztahuje k roku 1914. A to uhynula poslední holubice druhu holuba stěhovavého. Jmenovala se Marta.
0: Četla si o tom? Oni
1: byli masivně
0: holubově,
1: četla, četla, Oni byli masivně lobeni vlastně pro zábavu a pro obživu taky, protože sloužili jako jídlo. Až se povedlo je prostě takhle vymlátit docela brzo, hodně. No. No prostě likvidujeme si ty zvířátka nějak už jako stabilně docela dlouho, no. jako
0: Ono to nebylo, ono to nebylo jako jenom, jenom pro obživu. Ono uh, jednak mně to přišlo strašně nepředstavitelný. Když jsem se o tom jako něco má očet, tak ty hejna třeba ještě začátkem 19. století, prostě okolo toho roku 1800, tak to byly hejna třeba o dvou milionech kusů. A tam vlastně já si to schválně i rozkliknu. Zkusím to nějakým způsobem popsat. Mimochodem vypadá holoubek. Vypadá jako holoubek. A, a tady je mapa migrace. Tak je to vlastně Severní Amerika. Severní Amerika,
2: Severní západ, Amerika. se no,
0: jo, Severo. Severo-východ, já ti do toho nechci moc kecat, protože a západ jo. je uh, San Francisco a tak. Ale... Ženská,
1: koukám na BAPu z druhé strany, ne? Jo,
0: hele, severo plus, plus jakoby část Kanady, ale z větší části na území USA. A uh, já tady chci najít jasně vybíjení, hele, v roce 1800 byla ve státě Kentucky běžně pozorována hejna, čítající kolem dvou miliardy jedinců. Tak jsem se ořád, což je jako úplně neskutečný. Dvě miliardy jedinců. No a, a v okolo roku 1830, tak jako na neštěstí se tyhle ptáci začali používat jako cvičný cíle na střelbu, což jako jejich populaci úplně a, nepomohlo ale stále nebyly nějakým způsobem úplně ohrožený druh, jenomže pak jako, jak jsem mluvila o té obživě, tak určitě pro domorodé kmeny dřív asi jako sloužil jako zdroj obživy, ale oni pak začali vybíjet jako delikatesu, že vyloženě lovili jenom jako pro jejich maso a to maso dál prodávali do jako lepší společnosti, jak jsem to tak jako
2: z toho z toho pochopil. A ještě teda, a Ještě jsem tady dočet se, že Ortelím podepsala železnice. teď teďka budu zase chviličku
0: číst, protože železnice umožnila lovcům dostat se rychle ke všem koloním holubů. Lov se stal výnosným obchodem, přestože se lovení holuby prodávaly ve městech za pouhé 2 centy za kus. Ne. Strašně by mě zajímalo, kolik je vlastně v tehdejší době víš ten přepočet na dnešní peníze. Jestli by to bylo, já nevím, pěti kilo za holuba, nevím. Ale třeba v roce 1855, tak do New Yorku bylo posláno 300 tisíc ulovených holubů. A v roce 1860 bylo v Grand Rampits v Michiganu zabito, mají to hezky spočítané, 235 000 a 200 ptáků během jednoho dne. A, a tam byl pak nějaký velký problém s tím, že oni chudáky, ty ulovený ptáky, někam jako převáželi a snad se jim vykolejil vlak a to byly jedny jako z posledních kusů. Takže a, ty ptáčci z toho vagonu jako vypadaly a jed, jedni z těch posledních kusů, co se měly dostat na talíř, tak uhnili někde v nějaký rokli. Ale zajímavý ten. Uh, zajímavý příběh. A ještě tady zmíním poslední divoce. Žijící holub stěhovavý byl zastřelen v Oháju 24. března roku 1900. Stále mě udivuje, jak... Uh, Tohle s to je jako poměrně
2: přesně jako z... datovaný. Víš? A teď k té samici Martě. Z miliard
0: jedinců přežila malá skupina hloubů žijící v zoologické zahradě King County. V roce 1909 zůstaly už jen tři jedinci. Dva samci a samice. V roce 1910 jeden samec uhynul a v roce 1912 uhynul i ten druhý. Tím na dobro vyhasla naděje, že by se hluba stěhovavého podařilo rozmnožit v zajetí. A poslední teda hlub stěhovavý v zajetí tak byla hlubice Marta, která uhynula právě 1. září 1914. Ale tady nekončím. Protože dle české Wikipedie tak je tady naděje na oživení. Protože na počátku roku 2013 se američtí vědci rozhodli naklonovat hluba stěhovavého za pomocí DNA z dochovaných tkání. Což mi přijde jako zajímavý. Nicméně tenhle ten projekt se jmenuje The Great Comeback a já jsem se v něm nedočet nic moc jako. Jak to pokračuje? Protože prostě jako rok dva už tady nějaký pátek jako není a zajímalo mě, jestli je tam nějaký posun.
2: No, a asi úplně není. Nebo dejte vědět, pokud je, já ho nevím. Tak. Hustý, co ty? No?
1: no, jako je to hustý. Já jsem ten článek, přiznám se, nedočetla až úplně konce, protože to bylo na mě takový jako příliš silný kafe, no. Já jsem asi na ty zvířátka citlivější, takže děkuji za doplnění informací a my bohužel budeme dál smutný. No. V roce 1923 při zemětřesení v Japonsku o síle až 8,3 stupňů Richterjovy škály zahynulo přes 100 000 lidí. To je možas.
2: To je. A...
0: Já nevím, hele, dneska, když máš jako nějakou přírodní katastrofu, tak... Třeba na iPhoneu, kdyby si bydlela, já nevím, nějaké místo, kde je velká seismická aktivita San Francisco mě napadá jako první. A nebo eventuálně klidně i to Japonsko. Tak možná to je to i na Androidech, tam se nejsem jistý, ale minimálně na Androidu máš jakoby upozornění v případě nějaké živelné katastrofy. Kdyby prostě ten telefon ti začne jako dělat brikule a upozorňovat tě, že se něco blíží. Samozřejmě to... To pozornění dostaneš na základě jakoby příslušných uh, úřadů. A tenkrát jako nejsem si jistý, jestli něco podobného jako vůbec měli. OK, asi měli prostě v té době už asi měli sirény a tak dále. Plus uh, Japonci jsou podle mě jako velmi disciplinovaný národ, ale i tak. Uh, čelit přírodním katastrofám a živlům. Tenkrát a dnes, to je úplně jakoby jiný kafe. Mně přijde, že dneska je to takový easy peasy. Ona to, stále to není sranda, stále jakoby přitom umírají lidi, ale porovnej si to s tou dobou prostě v no, okolo není to roku nic 19, Ono, 19,
1: ono easy, pe- easy peasy, jak ty říkáš, to asi bude trošku jako lehčí díky těm, technologiím, který Určitě. máme jako v rozvinutých zemí, jo? ale třeba jako zrovna teď probíhají povodně v Pákistánu, kde je zaplavená třetina země, tak asi tam si to lidi moc na těch iPhonech nepřečtou. No ta, tam
0: ne, tam ne, tak to samozřejmě je. záleží, jak máš, teď je to blbý, ale jakoby rozvinutou společnost, nebo hm, jak máš jako vystavenou infrastrukturu, jak ti fungují. Jak ti fungují bezpečnostní složky? jsme se tu s někým onehdá bavili o bezpečnostních složkách v České republice a v jiných zemích. A zaujalo mě tam, to byla debata vlastně o signálu 2G, 3G, 5G a tak dále. A zrovna bylo tam zmiňované třeba to Japonsko, kdy. Japonci samozřejmě do té technologické vybavenosti um, svý kritické infrastruktury věnují nemálo peněz. A tuším, že to byl jeden jakoby z prvních národů, který vypnul starý 2 g signál. To byly vlastně první telefony na tom frčeli. Díky tomu jsme mohli volat. A, a v České republice tak my to máme takové jako strašně těžký myšmáš kdy nám tady jedou tři technologie, ale ty Japonci mají vždycky to nejlepší. Jakmile se objeví nějaká nová technologie, je dostatečně jako cestovaná na ostrý provoz, tak rovnou z této tý kritické infrastruktury vyřadí ty staré články. Což mi přijde jako poměrně chytrý krok.
1: To rozhodně.
0: A ty, ty určitě by si mohla sáhodlouze vyprávět jako bývalý účastník bezpečnostních složek.
1: No, to asi mohla, ale já bych... Nebudem. <laughs> já bych radši na, na další událost, to nasi, to nebylo by to příjemné povídání asi úplně, a, a ta další taky nebude úplně. Nebude,
0: no prostě, no, prostě jako nebude. A já bych si ji s dovolením vzal, protože... Uh, Včera, eh, 31. srpna, tak jsme se tu bavili o fingovaným eh, přepadením eh, vysílače na polských hranicích. Respektive eh, Němci se převlíkli za Poláky a eh, přepadli svůj vlastní vysílač. Oni tam teda, nevím, jestli jsme to zmiňovali, ale oni tam narafičili. Eh, Vězně z koncentračních táborů, který, který převlíkli do polských uniforem a zase pak jako do německých. A vedlo to vlastně jenom k 1. září, protože určitě i ti méně zdatní v dějepise a v historii, tak vědějí, že 1. září 1939 tak nacistické Německo přepadlo Polsko a tímto činem
2: začala druhá světová válka. Já schválně si tady zkusím
0: najít invaze do Polska, jasně, 1939. A trvání, mě zajímalo hlavně to trvání, tak trvalo od 1. září do 6. října. Jenomže ono to Polsko v té době vlastně nemělo vůbec jednoduchý, protože z ze západu, pardon, ze západu, tak je napadla Německá říše a z východu tak je napadlo Polsko po 17. září, což jako je velmi nezávědnění hodná pozice.
1: Nemyslíš Rusko?
0: Uh, uh, Rusko, pardon,
1: přeřek. haha.
0: Tak, ale chápem se. Jo, jo,
1: chápu. <laughs> a můžeme na další událost?
0: Jdeme jdem na, jdem na další. Bude depresivní?
1: Nebude právě depresivní. Nebude. Nebude. No v roce... počkej, bude. Jo, no já bude. jsem přeskočila, pardon, dobře, tak ještě jedna deprese trošku. V roce 1958 v platnost vstoupil Islandský zákon, který jednostranně posunul hranice Islandské rybářské zóny ze čtyř námořních mil od pobřeží na 12 námořních mil tím začala první trestčí válka mezi Spojeným královstvím a Islandem. Zajímavý.
0: Já ji teďka mám tu trestčí válku uh, rozkliklou. A hele, velmi zajímavý, jako že prostě jednostranně se jeden stát jako rozhodne, že tady posunuje teritoriální vody a, a nazdar bazar. S tím, teda, s tím teda, že ještě je na tom jakoby zajímavý to, že Island, tak i v té době tak byl členem NATO. Aha. A bě, teď, teď budu číst. Během sporů docházelo k vášněvým střetům mezi islandskou pobřežní stráží a britskými trollery a loděmi britského námořnictva, které kulminovaly v některých případech taranováním a ojediněle ostrými výstřely. Vše se obešlo bez obětí na životy. Zničeno a poroženo bylo několik lodí. Největší váhu však měly hrozby Islandu, že opustí na to a uzavře jeho základnu na svém území. A tato trestčí válka, nebo trestčí války, ono jich jako bylo víc, tak skončily úspěchem Islandu, který posu- si prosadil vlastně mezinárodní posunutí těch teritoriálních vod. Já vlastně nad tím teď jako přemýšlím, důmám a důmám,
2: a, a he, pro ty islandany. nevím, hele, z čeho chceš jakoby hnát ekonomiku na
0: Islandu? Tam jako moc nepostavíš?
1: No, asi, asi moc ne, no, tam hleda ten príobolov a...
0: A turismus.
1: Trošku, turismus, trošku se tam teďko pistují banány, že jo, ale... Jako jich nakazně nic moc, no.
0: Ale hmm. koukám tady tři...
2: Byly tři trestčí války a ty hele, ekonomické
0: dopady britská vláda vyplácela až do roku 2002 rybářům v postižených oblastech finanční podporu. Celkem bylo vyplaceno 37 milionů liber. a
2: jelikož uh, si to nemůžu představit, tady máme 6-0. Hmm. Tak to je dobrý. Nebudem
0: rozpětvávat, kolik to je, protože můj chytrý iPhone mi to, při, mi to nebere jako uh, měnu, ale jako váhu. Takže to můžu přepočítat na kilogramy. Ale to je jedno. Já bych popojil dál a to bych přenechal tobě. Ať to zakončíš tak krásně, skoro pozitivně, protože jsme dneska depresivní. Uh,
1: tak konečně něco taky trošku veselějšího. V roce 1985 americký oceánograf Robert D. Ballard objevil vrak titaniku. To je kluk šikovný. Co? Je měl pozdě, co? No tak on, jelikož je docela hluboko, tak ta technologie prostě museli pokročit, aby aby ho zvládli prostě nějakým způsobem vystopovat. Ale zajímavý je, že oni měli teorii, že vlastně se ten vrak rozlomil na, několiv, na, na ty dvě hlavní části. A to se jim potvrdilo samozřejmě. Jo, jako je, to, je to hodně zajímavý příběh, jak on na to přišel. On se na to připravoval docela dlouho předtím. Spolupracoval i s americkou armádou, která mu na to půjčila taky nějakých svoje přístroje, aby vůbec... To mohlo proběhnout. Vynalezl pro ně a zdokonalil i nějaký batyskafy nebo něco takového. Ne- nekoukal si na něj a jak nejsem týděl, tak jsem tomu moc nerozuměla. Vůbec, vůbec. A, a oni vlastně mu tu uh, svoji techniku zapojčili výměnou za to, že on jim pomohl najít nějakou válečnou <hým> loď, nějaký vrak. Takže nejdřív Ale... musel makat na tom, aby objevil to, co po něm armáda chtěla a pak díky tady tomu vyměnému obchodu uh, si mohli najít ten titanek.
0: Já se právě teďka koukám, uh, z jakého roku je Titanic. Jako, uh, myslím tím teda uh, velkofilm uh, od Camerona.
1: 2007.
0: O, 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 to ne, ne kočičko. 97, 97,
1: pardon, jsem si
0: řekl. Hmm. 97, což jako uh, mě na tom přijde jako zajímavé, že to je té, jako pár let, 12 let jako po uh, po objevení vraku té lodi. Víš, kde se tak, uh, jsme se o tom kdysi už bavili, ale um, zajímá mě tak jako, kdy se zrodil ten nápad uh, u Camerona uh, o tom natočit ten film. No, Víš, to tak... nemohlo vejít dlouho Nemohlo to být dlouho jakoby po, uh, po objevení toho vraku. Protože prostě jako takovýhle nápad se ti rodí v hlavě jako dlouho a musíš dlouho schánit sponzory a tak dále a tak dále. A je určitě zajímavý.
1: Uh-huh. A on tam vlastně k němu se i ponořil snad dvakrát, ne?
0: Jo, jo, jo. jo. No, ne, mě, ne, neměl teďka narusky, Cameron. Měl na Rusky.
1: Tak to nevím.
0: Měl na narosky. My jsme se totiž o něm bavili. Aha, já doufám tak teď, to že asi se ho nepletu, mě že... <laughs> to, to je dost možný, to je dost možný. To je na tom tady krásný, že se to tak krásně střídáme. Ale uh, on totiž nemá těch filmů zase až tak moc. Je fakt, že když něco natočí, tak je to většinou jako trhák, ale on uh, se poměrně jako dozdvinuje takovýhle mu hlubokomořskému
2: potápění. Myslím, myslím zrovna, že to je kamero, no. Takže Titanic, Mhm.
1: Konečně něco pozitivního.
0: Přejeme mnoho pozitivních dní a poslechů skvělých podcastů. Mějte se krásně a borůvkový koláč.